0: Hola a todos, qué rico volver a estar con ustedes y hoy con un tema súper interesante. ¿Sabe usted qué es el cortisol y por qué es llamado la hormona del envejecimiento? Creo que en esta línea en la que hemos estado conversando sobre el estrés y la ansiedad es fundamental hacer estas aclaraciones y claridades sobre lo que es la hormona del cortisol que también se ha llamado la hormona del envejecimiento porque nos produce vasoconstricción y porque es la que generamos cuando estamos angustiados, furiosos o rabiosos. Debemos empezar a asociar estos estados emocionales negativos, rabia, miedo, culpa, eh, ganas de pelear con todo y contra todos con la producción de cortisol. También el miedo nos produce mucho cortisol. El cortisol es una hormona considerada la hormona del envejecimiento y cuando usted se sobresalta, se sale de casillas, el organismo de inmediato envía una señal al hipotálamo, quien a su vez activa otras zonas cerebrales. De esta manera, se envía la señal al hipotálamo y a las zonas cerebrales y comienza una respuesta involuntaria del organismo, a través de señales hormonales y nerviosas. ¿Cuáles? Todos las hemos vivido y las hemos sufrido, taquicardia sudoración, subida de temperatura, cachetes rojos. Esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral donde se procesa de forma cognitiva esta información recibida y usted decide cómo responder ante la amenaza. Es decir, ya aparece la decisión cognitiva si usted ataca, evita, corre o enloquece. Hasta ahí la producción de cortisol sigue siendo alta, sigue siendo elevada porque usted está sometido en un momento de alto estrés. A continuación las glándulas suprarrenales ubicadas encima de los riñones al recibir la señal del hipotálamo liberan una serie de hormonas entre las que se destaca la adrenalina y el cortisol. El cortisol también es fundamental para nuestra sobrevivencia. No lo voy a satanizar y a decir simplemente que nos hace daño. Es con el que podemos recibir o reaccionar ante una situación difícil. Se presentó un incendio, nos van a atacar, nos van a atracar. Entonces, gracias a la producción de adrenalina y cortisol, pues corremos o gritamos o saltamos o alcanzamos a hacer algo. Pero vaya y venga cuando es una situación trivial, una situación no frecuente, pero cuando nosotros de manera habitual la convertimos en una situación frecuente, sí estamos dañándonos y dañando el organismo por el exceso de cortisol. También es importante saber que después de que se logra calmar a la persona y controlar la situación estresante, el organismo no logra quedar en las mismas condiciones fisiológicas y mentales en las que estaba antes de que sonara la alarma, es decir, volver a tener el, el, el cuerpo, el equilibrio que teníamos en la mente, en el organismo, no va a ser rápido. Tenemos que entender por lo mismo que el cortisol se queda un buen rato haciendo daño. Ese pico de cortisol tardará varias horas, horas, en desaparecer del todo y regresar usted a su nivel normal. Por lo cual no es negocio exaltarnos, salirnos de casillas, porque el daño va a perdurar quizás el día entero. ¿Cuál es la función del cortisol? El cortisol afecta de manera profunda múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso es que perdemos el apetito en los momentos de angustia, de rabia. En ese momento no es que queramos comer. Los sentidos se activan. Empiezan todos los nervios a estar a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Estamos paranoicos en ese momento. El ritmo cardíaco está acelerado. Hace que el corazón bombee más rápido facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que los músculos se preparen para responder al ataque. El cortisol inhibe la secreción de insulina, entonces hasta ahí estamos viendo cómo afecta a los intestinos, prepara a los músculos y ahora miren esta, este nuevo dato, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, es decir, si usted produce muchas rabias con frecuencia y no logra regular bien su cortisol, aparece la temida diabetes. Entonces reflexionemos. Por eso hoy me he tomado el tiempo de hacer este recorrido que muchas veces nadie nos lo explica. Adicional a esto, el cortisol puede favorecer la aparición de osteoporosis. Óigase bien, osteoporosis. Y en los músculos, contracciones, tirones, calambres. Entonces, es como decir, oiga, yo en la vida fui muy rabioso, muy peleón y además de todo, estoy finalizando mis días con problemas en los huesos, problemas en los músculos. Y no solamente allí, sino que también afecta profundamente el sistema inmunológico. Es decir, que quedamos proclives a múltiples infecciones. Y a nivel endocrinológico, altera varios sistemas, como el sistema reproductivo, el sistema de crecimiento, inhibiendo el crecimiento, y el sistema tiroideo, aparecen problemas de hipotiroidismo u otras enfermedades relacionadas con la tiroides, también a razón de la producción excesiva de cortisol por los momentos frecuentes de estrés, de ansiedad, de angustia, de rabia, de peleas. ¿Qué pasa también adicional a todos estos problemas si seguimos en esa producción loca de cortisol? Mueren células por estrés. Y el cuerpo enferma, porque está perdiendo células que no consigue reemplazar. Conclusión, nosotros no solamente tenemos esta hormona, también podemos producir hormonas que nos dan mucha placidez y mucha felicidad, como la endorfina y la oxitocina. Que sea un espacio para llenarlos de curiosidad sobre estas dos hormonas y que averigüen sobre ellas porque la producción de endorfinas se favorece con el ejercicio físico cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos cardiovascular, ese relax, ese placer que se siente después es que estamos liberando endorfinas y la oxitocina se ha considerado la hormona de la felicidad que se produce con las sensaciones de tener cerca al ser amado, de estar en paz, en armonía o de estar en los momentos de los orgasmos físicos, mentales, emocionales, cognitivos, pero en sus orgasmos de felicidad. Podríamos cambiar la producción de cortisol por la producción de endorfinas y de oxitocina. Y para que nosotros en verdad logremos encontrar el punto de equilibrio y venzamos esa producción loca de cortisol, procurémonos la relajación de 20 minutos diarios, si se puede una hora mejor, procurémonos la meditación o el yoga, calmar las emociones y la ira, con mucha inteligencia emocional, con aprendizajes de autocontrol y autodominio. Empecemos a tomar decisiones que acaben con nuestros conflictos y con el estrés del día a día, en lugar de alcahuetear el estrés del día a día y cada vez producir más y más cortisol en vez de resolver tomando una decisión. No alimentemos el estrés, no nos convirtamos en máximos productores de cortisol y así Escuchando estas reflexiones, todos podremos darnos cuenta que sí nos podemos controlar, que sí nos podemos conocer y sí podemos ser más felices. Entonces, conocerse, quererse, controlarse y controlar el cortisol para poder ser mucho más felices. Hasta pronto. Si me necesitan y necesitan mi asesoría, ustedes pueden contar con mis servicios a través de las redes sociales, me pueden buscar en LinkedIn como doctora Claudia Rojas Olórzano, en Instagram como Claudia Rojas PS, igual que en Facebook. También me pueden buscar a través del canal de YouTube como Claudia Rojas Psicóloga o en mi página web claudiarayamediorojas.com.